0: Nisan sabahından herkese merhaba, günaydın, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, sağlığınız, keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir ve dilerim ferahtasınızdır. Evet, bugün, bu sabah 28 Nisan 2021 e, tarihlerimiz 28 Nisan'ı gösteriyor. Hmm. Belki de en heyecanlı olduğum yayınımı yapıyorum şu an. Çünkü bugün benim anneliğimin 12. yılı. An itibariyle aslında bir yarım saat sonra <gülüyor> 12 yıl önce bir yarım saat sonra anne olacaktım. Evet. Hayatımın en korkulu anıydı o anlar. Madem ki podcast... Yayınları yapmaya başladım son 3 aydır. Ve bunları bir şekilde hatıra olarak kalmasını diliyorum bunların bir şekilde. Ee, bu, bu anının da kalmasını istedim. Belki günün birinde oğlum bunları dinler. Ee, buradan da ona ses etmek istedim. Az sonra onu, daha doğrusu podcast yayını bittikten sonra onu... Ee, güzel güzel öpüp koklayarak ve doğum gününü kutlayarak uyandıracağım. Sabah 08.12'de doğmuştu. 28 Nisan 2009'da. Ee, fakat buradan da onun için bir ses kaydı olarak kalmasını istiyorum. Belki günün birinde bu yayınlar yok olmazsa, yok etmezsem yahut Günün birinde nasip olur dinlemesi. Birazcık annelikten genel itibariyle benim anneliğimin özelinde fakat annelik genel itibariyle konuşmak istedim. Çünkü hatırlıyorsanız neredeyse son bir aydır aslında şunu fark ettim. İlk birinci ve ikinci yayınımı podcast programımı bir aralar e, yok etmiştim, kaldırmıştım Spotify'dan ve diğer podcastlerden, e, Apple ve Google Podcast'tan da kaldırmıştım. E, fakat sonrasında e, birkaç e, arkadaşımın cesaretlendirilmesiyle yeniden yayına aldığımda tekrar dinledim bu yayınları ve tekrar dinlediğimde fark ettim ki e, orada e, yani aslında ben son bir aydır değil podcasti yapmaya başladım anlam itibaren ikinci bölümde ayrılık teması işleniyordu işliyordum ayrılık temasına bir e, makale okuyordum ya e, o makalede Freud ve lakanın e, anne den ayrılan ilk bebek ilk ayrılık travması yani aslında ikinci travma ilk travma bebek için doğum ikinci travmada e, memeden ayrılma ve ayrılma ayrılmayla birlikte e, babanın varlığının daha çok varlığının fark edilmeye başlaması e, okuduğum makaleye göre aslında bebeğin ilk ayrılık acısını yaşadığı e, dönemdir ve ilk travmadır e, diye bir yazı okumuştum. işte o sırada Freud'dan, Freud'un e, düşüncesine göre bir e, makaleden bir kesitti. Evet. Eğer bu makalenin bu kestini merak ettiyseniz Nisan Sabahı Podcast ikinci, ikinci yayın ayrılık teması üzerine o yayında bu makalede okuyorum. Şimdi net bir şekilde hatırlayamıyorum bu yüzden yanlış yönlendirmiş olmayayım. Hani oradan dinleyebilirsiniz. Ee, orada aklıma şey gelmişti zaten onu okurken demiştim geçen sene yani 2019'da çıkmıştı Bağlılık Aslı Semih Kaplanoğlu Bağlılık Aslı filmini izlemiştim ee, bu filmin de demiştim e, yayınını yapmak istiyorum podcast yayınını yapmak istiyorum bu film üzerine hatta ayrılık serisinin ikinci bölümü olarak olabilir demiştim yani bu seriye eklenebilir demiştim Bağlılıkla Ayrılığı aslında Ayrı birer e, kavram olarak düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Bağlılık ve ayrılık birbirine o kadar yakın ki aslında. Bu yüzden ayrılık teması içerisinde işlerim demiştim ama tabii bilmiyorum. Belki annelik teması içerisinde değiştirebilirim Annelik. Ee, bu annelik 1 olur annelik 2 de bağlılık aslıyı işleyebilirim bunu bilmiyorum sizinle böyle bu şekilde canlı canlı e, beyin fırtınası yapmayı çok seviyorum arkadaşlar bu yüzden bu giriş, girizgahları seviyorum yani farkındaysanız hala <gülüyor> e, konuya girmedim ben bunu yapıyorum e, fakat bunu yapmayı seviyorum um, Dolayısıyla son bir aydır e, bağlılık astı üzerine hemen hemen bütün podcastlerimin sonunda ya da girişinde <gülüyor> hala işte bir türlü cesaret edemiyorum. Çünkü çok hassas bir konu. Annelik, anne çocuk ilişkisi, bunun bağlılığı e, diyerek e, neden bu kadar zorlandığımı işte bugün birazcık anlatmaya çalışacağım. Çünkü ben de bir anneyim. E, 12 yıldır ve bunun öncesindeki o dokuz aylık hamilelik sürecinde e, o kadar çok badire atlattım ki bir anne olarak. <gülüyor> Ve e, o kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki. O kadar çok şaşırdım, o kadar çok korktum, o kadar mutlu oldum. Ve bazen o kadar üzüldüm bazen o kadar mutsuz oldum ki. Bütün duyguları işte bu yüzden kabul etmek... İlişkilerde çok mühim diye düşünüyorum bizimkisi de bir anne çocuk ilişkisi ve aynı zamanda kendi özelinde bir kadın ve anne ilişkisi yani Nisan sabahı tek başına bir birey ama aynı zamanda bir kadın ve aynı zamanda bir anne olduğunda yaşamış olduğu e, o çelişkiler. O korkular, o panik halleri. Ee, dolayısıyla bu yüzden işte ben bağlılık aslıyı işlemekte bu kadar zorlanıyorum. Çünkü başlı başına annelik o kadar zor aslında. Zor derken kötü bir şey söylemiyorum. Kötü bir şey söylemeye çalışmıyorum. Annelik duygusu... Hani böyle çok yüceltiliyor ya. Çok kutsallaştırıyor ya. Kutsallaştırılıyor ya anne. Özellikle ülkemizde. Ee, yani... Ve hatta çok mükemmelleştiriliyor ve böyle en böyle hani e, cennet bile annelerin ayakları altında deniliyor mesela. Yani en e, en, top, en top yani Meryem anne diye düşünün yani ne kadar kutsallaştırılıyor. İşte bu kutsallaştırma, bu mükemmelleştirme kendi özelinde biz anneleri çok ciddi şekilde yıpratıyor ve eziyor. Öncelikle e, bunu söylemek istiyorum bir anne olarak ve bütün annelerin de böyle hissettiğine eminim. Gün gelip bu yücel, yüceleştirme, bu kutsallaştırma dönem dönem evet egomuzu beslemiş olabilir. İlk annelik dönemlerimizde özellikle. Wow falan olmuş olabiliriz. Fakat başlayan ve artık ömrümüzün sonuna dek süre giden bir e, olgu ya bu annelik. <gülüyor> Bitmiyor yani. <gülüyor> Dolayısıyla ilk bir, iki, üç, dört, beş aşığız. Hala çok aşığız. Çok güzel bir aşk ilişkimiz var vesaire. Çok yük- yüksek, yüksek, yüksek, yüksek, çok çok yüksek duygular. Tabi bu arada çok da ciddi korkular var. Aşk nedir? İşte aşkta hem hem çok ciddi inişler hem çok ciddi çıkışlar var. Öyle bir ilişki. Fakat sonra yavaş yavaş oturmaya başlıyor ilişki. Oturuyor, oturuyor, oturuyor. Um, Sorumluluklar daha fazla katlanmaya başlıyor, katlanmaya başlıyor, katlanmaya başlıyor. Siz bir anne olarak daha fazla olgunlaşmaya başlıyorsunuz ve işte o zaman önünüzü, çevrenizi, ardınızda, arkanızda bıraktığınız her şeyi, yanınızda getirdiğiniz, heybenizde taşıdığınız her şeyi daha yukarıdan, daha kuş bakışı bir şekilde büyük resme bakmaya çalışıp görebiliyorsunuz. Nasıl bir manzara var? O manzara sizin mükemmelliyetçiliğinizle ilişkili bir şekilde sizi ya çok mutsuz ediyor ya da kendinize şefkati, birazcık Kavramaya, öğrenmeye başladıysanız inşallah herkes bunu öğrenir. Özellikle anneler. O manzara sizi mutlu ediyor. Mesela ben yaklaşık bir saattir oğlumun e, bebeklikten itibaren olan e, en böyle hani bir klasör yapmışım, e, sevdiğim bazı fotoğraflarına bakıyorum. Ve anılarına bakıyorum. E, ve o kadar hmm, çok duygu... Yaşadım ki son bir saattir. Pişmanlık yaşadım. Ağladım. Kahkahattım. Gülümsedim. Arada gidip uyuyan oğluma baktım. Onu öptüm. Geri döndüm tekrar fotoğraflara. Anılarım aklıma geldi. Neler yaşadım. Mesela 4, 5 ve 6 yaş dönemiyle ilgili fotoğraflarını çok fazla bulamadım. Hatta doğum günü fotoğraflarını bile bulamadım. Çünkü sosyal medyalarımda o dönem yokmuşum ya o dönem de sosyal medyalarda o fotoğraflar yok. Elbette ki flash diskte, ya da diskte vardır. Elbette ki o dönem nerede? Her an fotoğraf çeken bir anneydim ben de. Her anne gibi. Her dijital anne gibi diyelim. Um, dolayısıyla elbette ki bir sürü fotoğraf var o dönemlere ait. Fakat e, sosyal medyada neden yok. Çünkü ben o yaş dönemlerimde 4-5-6 yaş dönemlerimde çok ciddi şekilde daha önceki podcastlarımda da söz ettiğim çok ciddi majör depresyon, panik atak e, mücadelesi veriyordum. 3 yıldır verdim bu mücadeleyi. Çok zorlu bir dönemdi. O dönem işte annelik bir araya gelince böyle durumlar zaten anneliğin vermiş olduğu o hani mükemmeliyetçi ve kendine şefkat uygulayamayan bir anne olarak o zamanlar ben her şey mükemmel olmalı ve hiçbir zaman için iyi bir anne olarak görmüyordum kendimi ve bu sadece çocukluk travmaları değil, sadece çevrendeki insanların da senin anneliğini eleştirmesi değil. ki Bunlar da oluyordu elbette ki. Her anneye oluyordur elbette ki. Kendi kendine de çok fazla yükleniyorsun ya hani. İşte bunların hepsi bana beraberinde depresyon ve panik hata getirmişti. Tek başına annelik duygusu değil elbette ki. Farklı dinamikler de vardı ee, yaklaşık resmi olarak 4 yıldır e, bekar anneyim ve bekar anneliğim vermiş olduğu ayrı bir yük ve sorumlulukla da aynı zamanda mücadele ediyorum. Şöyle bir şey var ki e, çok şükür ki ne mutlu ki artık e, yaklaşık son... 5-6 yıldır kendime şefkati düstur edindiğim, düstur edinmek değil aslında. Öğrendiğim ve yavaş yavaş uygulayabildiğim, uygulayamadığım zaman beni uyaran arkadaşlar edinebildiğim. Şu an kendine haksızlık yaptığının farkında mısın? Diyen dostlar edinebildiğim, beni uyaran, çıklatan, şu hani bir önceki... Podcast'ımda düşünceler gerçek değildir. Uyandır kendine dediğim o şey var ya. Bunu sadece tek başınıza yapamıyor olabiliyorsunuz. Bazen öyle dönemlerde, öyle psikolojilerde, öyle düşük modda ya da kuyuda hani fil dişi kuyu. <gülüyor> öyle bir kuyuda olabiliyorsunuz. İşte o zaman eğer şanslıysanız ki hepiniz mutlaka, herkeste böyle e, mutlaka bir kişi vardır. şık uyan, şu an kendine haksızlık ediyorsun diyen bir dost... Belki bir anne, belki bir baba, belki bir kardeş mutlaka vardır. Ee, önemli olan e, ben ne kadar yalnızım deyip e, bardağın boş tarafını görmek değil, bir kişi dahi şunu yapıyorsa size e, ben yalnız değilim diyebilmek. Tabii bütün, bütün bunları söyleyebilecek seviyeye gelene kadar arkadaşlar ne badireler atlattım bu 12 yıllık annelik sürecimde ne badireler. Şimdi o dönemler e, oldum yaklaşık 6 aylıkken bir tane site keşfetmiştim. O siteden e, vefa ya çok önem veririm ben. O siteye çok ciddi bir vefa borcum var ve... E, bahsetmek istiyorum Nurturya adında bir anne çocuk sitesi vardı sevgili Damla Doğan'ın ve eşinin kurmuş olduğu bildiğiniz Türkçe, Türkiye'ye ait Türk yapımı bir site ve bir çeşit 2010 yılıydı ben keşfettim de zaten daha yeni kurulmuştu 2010 yılında belki 2009 yılında kurulmuştur yani oğlumla yaşıt o site diyebiliyorum ee, o dönemler Twitter'da yeni e, Türkiye'ye gelmişti. ya Türkiye'de yeni mi keşfedildi, e, dünya üzerinde de mi yeni kurulmuştu hatırlayamıyorum. O dönemlere denk geliyor işte. Ee, bir çeşit anne çocuk e, şeyiydi, e, e, anne çocuk Twitter'ı gibiydi. Yani Facebook'u gibi diyemem çünkü çok fazla fotoğraf falan sonrasında fotoğraf özellikleri falan gelmişti. Yani Facebook ve Twitter karışımı tamamen bir ana sayfası var aynı timeline'ı var Twitter gibi. Orada e, anneler işte ya da babalar fark etmiyor hesap açıyorsunuz çocuğunuzla ilgili ayrı bir... E, Dosya var ayrı bir platform var ve o hesapta çocuğunuzla ilgili güncel ne yaşıyorsanız nasıl şimdi biz tweet atıyoruz işte bugün işte canım sıkkın falan aynen öyle. Ee, bebeğim 6 aylıkken ben Nutria'yı keşfettim ve işte bu benim için çok ciddi bir dönüm noktası oldu çünkü kendimi çok yalnız hissettiğim çok çaresiz hissettiğim bir dönemde hatta şey keşfediş hikayem de şudur kan damlaları verilir biliyorsunuz hani demir damlaları <gülüyor> o, o aylarda bebeklere demir damlasının tadı da çok kötüdür <gülüyor> bir de e, tadı kötü olduğu için bebeğinize o damlayı içirmekte zorlanırsınız ve her yer mutlaka bir kıyafetine bir şey dökülür ve o damlanın lekesi asla çıkmaz. Dolayısıyla ben google'larken demir damlası lekesi nasıl çıkar diye damlanın sitesiyle karşılaşıyorum. Kendi blog sitesiyle sonra da damlanın blog sitesindeki demir damlası lekesiyle ilgili yazısını okurken sevgili Damla Doğan'ın buradan ona selam olsun. Ee, damla ve eşinin kurmuş olduğu eee ile karşılaşıyorum. Hemen üye oluyorum ve ba- başlıyoruz. Oradaki kullanıcı adı kullan, tabii ki nickname kullanıyoruz. Yani o zamanlar böyle isim soyisim şey Instagram'da Instagram'da itibaren Facebook'ta elbette ki isim soyisim bir şekilde de ama Instagram'da da bu var ya. Ama mesela Twitter'da nickname genelde hep anonimdik değil mi? Hala da öyleyimdir ben. Dolayısıyla şey... Nurçu ya da bir çeşit anne baba... Twitter'ı gibi olduğu için anne çocuk... Şey... Nickname kullanmıştım. Mesleğim itibariyle Yeşil'i çok sevdiğim için... Birden böyle ne olabilir ne olabilir? Yeşil anne. Yeşil anne olsun demiştim. Şimdi bu yüzden... Gerçekten geçmişti ki bundan dinleyen olursa... Yeşil anne. Evet işte Yeşil anne. Sonra... Hatta şöyle şeyler oldu işte benim o dönem dönemsel çok e, düşüşlerim, inişlerim, çıkışlarım olduğu dönemler e, siteyi ihmal ettiğimde e, başka bir arkadaş sağ olsun hem Twitter'da da yeşil anneydim hem Twitter'da benim o e, şey kayıp dönemlerim de, <gülüyor> dedim ya yani böyle bir depresyona girdim o dönem işte tabii ki İnsanın gözüne Twitter görüyor, ne görüyor vesaire. O dönemin kayıp dönemlerinde Yeşil Anne adında başka bir arkadaş sağ olsun. Hem Nurtrya'dan hem Twitter'dan hem Instagram'dan nickname alıp e, bunu sonrasında devam ettirdi ettirmiş. Daha doğrusu sonradan aklıma geldi. Birkaç arkadaştan o dönemler çok iyi hatırlıyorum Nurtrya'dan da Twitter'dan da e, haber gelmişti. Ee, yahu yeşil anne e, ismine sahip çıksana nickname'ine sahip çıksana gidiyor elden gidiyor falan diye ama gerçekten de elden gitti arkadaşlar ben bu tarz yani ben ben de şöyle bir şey vardır tam bir koç özelliği girişirim bir şeylere başlatırım devamını getirmekte zorlandığım oluyor ee, oysa ki e, pek çok girişim yani hani nasıl söyleyeyim sana öncü burç muhabbeti vardır ya pek çok öncü e, giriş yani ilk böyle girenlerden biriyimdir pek çok şeye pek çok platforma pek çok oluşma, pek çok ilk fikirlere fakat sonrasında böyle ortadan kayboluyorum ve esamem okumuyor <gülüyor> sürdürülebilen yani sürdürülebilirlik yok bende sürdürebilirlik nelere elbette ki helali hoş olsun diyeyim yeşil anne şimdi google'a siz yeşil anne diye ararsanız o çıkan hani meşhur yeşil anne diye bir şey çıkacak aynı zamanda bir um, alışveriş sitesi çıkacak falan o kişi ben değilim yani o kişi işte söz ettiğim süreci <gülüyor> bu şekilde sürdüren kişi tabi ki elbette ki helali hoş olsun sonrasında kendisiyle de yazıştık yazışmıştık o dönemler sıkıntı yok demiştim pekala böyle olmuş devam etsin demiştim ama şimdi birden aklıma geldi yeşil annenin nickname'ini o markayı diyeyim işte kaybettim yani <gülüyor> kaptırdım <gülüyor> şaka bir yana elbetteki yani kimsenin tekerinde değil gidip notere imza mı attım yani <gülüyor> belge mi aldım noterden hani şakalaşıyorum elbette ki fakat başka bir noktaya değinmek istedim orada. Ee, ve aynı zamanda yeşil anne eskizler adında bir blok vardı yine yeşil eskiz diye başka blok sistem daha vardı neyse blokların ismini boşverin ee, bulamazsınız zaten artık ee, sadece o bloğumda bir yazım var o yazımdan bir okuma yapmak istiyorum bir yazı almışım ee, bu sabah baktığımda fark ettim ee, hatırladım daha doğrusu ee, 3 Mart 2012'de yazmışım pardon hayır 29 Kasım 2011'de yazmışım. O zamanlar benim oğlum kaç yaşında? 2,5 yaşında falan zannedersem. Evet ve işte zaten o dönemler benim artık yavaş yavaş işte bu anksiyete, endişe dönemlerimin... Ee, ...başladığı dönemler... ...yani henüz böyle bir... E, işte, ...panik atak, majör, depresyon... ...ya da ansiyeti bozuklukları, çok fazla... ...kaygı bozuklukları yaşamıyorum o dönem ama... ...başlıyor, yavaş yavaş başlıyor... ...sonrasında... E, ...bu... ...bundan bir iki yıl sonra falan... ...o dönemden, 2011'den bir iki yıl sonra falan... ...üç yıl boyunca bu sürecim... E, ...hani hayatıma bir... ...adeta kara basan gibi... E, ...oturmuş oluyor... Bu yazıyı okuyacağım 29 Kasım 2011. Ya bana bir şey olursa anne gözüyle. Bu duygu aslında bilinçaltımın üçüncü sıradaki tuzağıydı bana. Birinci sırada ya bize bir şey olursa vardı. Bu duyguyla hamile kaldığımda tanıştım. Araçtaysak ve bir tır solluyorsak mesela ya da bir tır sağımızdaki yoldan geliyorsa ve hani ya duramazsa mesela gibi gibi. İnanılmaz bir kaza korkusu. Herhangi bir kaza buna yürürken başıma bir saksa düşme ihtimali de dahildi. Ya bize bir şey olursa? Bize. Bana ve içimdeki yavruma. Bize bir şey olursa. Hani Allah kimsenin başına vermesin dedikleri durumdandı korkularım. Çok ciddiydi. Sonra Tenten doğdu. Tenten bu arada hani nickname diyoruz ya. da çocuğuna da. Ee, ayrı bir platform açıp ona da nickname alıyorsun. Ee, ya da kendi isminle de alabilirsin. Ben e, oğluma TenTen nickname'ini almıştım. Çünkü TenTen gibi doğmuştu. <gülüyor> yani böyle genel şey saçsız, tüysüz doğmuştu. Sadece böyle TenTen gibi ucu ucunda e, bir bir kuple bir saçla doğmuştu. Tam bir TenTendi yani. O Büyü, büyümeye başladığı zaman artık o tentenli iyice ortaya çıkmıştı. Orada bir hani saç döneri derler ya ters, ters döner. İşte o tentenlik iyice böyle bir, bir kuple böyle saçının önünde hep bir böyle yukarıda bir şey yani. Dolayısıyla tam bir tentendi gerçekten. Bir de sarışı böyle tam tenten. Ten. Ee, sonra tenten ten doğdu ve sırada başka bir korku vardı. Ya ona bir şey olursa. Ben ne yapardım o zaman? Nasıl yaşayabilirdim? Nasıl devam edebilirdim? Evlatlarını kaybeden anneler buna nasıl dayanabiliyordu? Kötü rüyalar, garip senaryolar, hastalıklı duygular, anne duyguları her annenin yaşadığından. Tantem büyüdükten ne bileyim bıngıldı kapandıktan, saçları tamamen çıktıktan, katı gıdaları artık yutabildikten, kendi kendine yürüyebildikten ve kaza risklerini atlatabilmeyi başardıktan sonra. Sırada üçüncü korku vardı artık. Ya bana bir şey olursa? Bana bir şey olursa Tenten ne yapardı? Annesine bu kadar bağlıyken, ben olmadan bir gece bile geçiremiyorken bu duygu tam da Defne Joy'un kaybından sonra çıktı ortaya ve tabii ki bu olay su yüzüne çıkardı içimde sakladıklarımı. Biliyorsunuz o dönem Defne Joy hayatını... Nurlar içinde yatsın, uyusun. Nurlar içinde hayatını kaybetti, ani bir şekilde ve tam da benim oğlumla aynı dönem, yani hani o kadar küçük, benim oğlum kadar küçük bir bebek bıraktı aynı Onun da onunla bir oğlu vardı ve bu durum elbette ki bir anne olarak beni çok ama çok yani anne arkadaşlarımla dahil olmak üzere beni çok etkilemişti. Bundan bahsetmişim orada. Ten tenine birlikte yaşadığım bir deprem anı da üstüne tuz biber oldu. Defne Joy olayından sonra e, ciddi bir dep- deprem olmuştu o dönem hatırlıyorum Mayıs ayıydı hiç unutmuyorum 2 Mayıs galiba. E, onu o sallantıda inanılmaz bir refleks ve çeviklikle kucağıma alıp üzerine kapanışım. Yanımda annem ve babam da varken gözüm sadece onu görüyordu. Ne olmuştu bana? Hani annem ve babamsız yapamazken, onların sağlığı ve başımızdan eksik olmamaları için dualarımı hiç eksik etmezken, eylemlerim, dualarım ve düşüncelerim tek bir kişiye, oğluma yönelmişti. Ne olmuştu bana? Annelik duygusuydu olan bir tane. Annelik, evlat olmayı solda sıfırlamıştı. Peki o depremde mesela yıkılsaydı üstüme bir şeyler, üzerime çadır olduğum canımın yavrusu kurtulsa ve ben ölseydim ne olurdu? Bebeğim ben olmadan ne yapardı, nasıl yaşardı? nasıl büyürdü, büyütülürdü? Nasıl bir çocukluk, ergenlik, gençlik, olgunluk yılları geçirirdi? Nasıl bir birey olur, nasıl bir kişilik yaratırdı? Kendimi fazla mı önemsiyordum? Dünyada sayısız bebek ve çocuk annesiz büyümüyor muydu sanki? Büyüyordu da nasıl büyüyordu? Mutlular mıydı mesela? Ya da fiziksel ve ruhsal sağlıkları nasıldı? Hayata, yaşama, ölüme, Allah'a bakışları nasıldı? Nefret miydi tanıdığı tek duygu? Ya da umutsuzluk, çaresizlik, güvensizlik, öfke, korku, dolu bir yürek miydi onlarınki mesela? Son 6 aydır bunlara o kadar çok düşünür oldum ki sağlıklı mıdır bu düşünceler? Hayır kabul ediyorum sağlıksız ama yaşama boyunca en az bir kez bir bireyin anne baba olsun ya da olmasın sorgulaması ve düşünmesi gereken duygu durumlarıdır bence. Bu hayatın içindeyiz bir kere artık bir nefes üflenmiş bedenimize bir yola çıkmışız annelerimizin karınlarından bitki olmayı dilemedik mi bir kez olsun? Buhran ve çaresizlik anlarımızda hiçbirimiz bitki olmayı dilemedik mi sahiden? Ya da bir hayvan. Hadi ama biraz dürüst olalım kalbimize ve aynalara. Dürüst olalım. Silkelenmek gerek sık sık. Ya da zaman zaman hangisini becerebiliyorsak artık ve aslında ve keşke hiç silkelenme ihtiyacı duymamak değil midir her birimizin en büyük emeli? Anne olmak böyle bir şey sanırım. Bir bireye gözüne, bir kadın bakışıyla ne kadar farklı bakar olduk hayata. Kuşlara, okyanusa, bulutlara, bembeyaz karlara, ucu bucağı olduğunu fark ettiğimiz dağlara. Hangi birimiz sorgulamadı kafamızda bu duyguları anne olduktan sonra. Karşımızdaki, kucağımızdaki uyurken hani o nasıl da güzel gülümseyen, verdiğimiz sütü nasıl da iştahla yudumlayan evlatlarımızı tanıdıktan sonra. Hangi birimiz sorgulamadık kafamızda bu duyguları anne olduktan sonra? Annelik duygusuyla tanıştıktan sonra nasıl da farklı oldu her şey bizim için öyle değil mi? Bir merhamet bahşedili verdi ki kalbimize, ruhumuza o henüz bir mercimek tanesi kaderken nasıl bir duyguymuş bu? Daha önce var olduğunu sandığımız ama an itibarıyla geçmiştekini sollayan ne kadar ulviymiş böyle? Şaşkınlık üstüne şaşkınlık yaratan gözlerimizde. Sık sık aynaya baktıran belki de. Ben bu muydum peki? Peki şimdi bu muyum? Ben kendime inanamıyorum mu ne? İşte böylesine bir duyguyu yaşamaya başladıktan sonra ki o evlat bizim kanımızdan olsun ona sancılarla kavuşalım ya da evlat edinmiş olalım benim gözümde hiç fark etmiyor erkekleri bilemem ama biz anneler anne olduktan sonra her şeye hüngür hüngür ağlar olmuşken ne fark eder haberlerde gördüğümüz gazetede okuduğumuz kendi kanımızdan canımızdan olmayan herhangi bir dram yaşayan herhangi bir yavrunun haline sanki kendi evladımızmış gibi ağlamıyor muyumdur artık Annelik ne kadar yüce bir duyguydu böyle. Dünyanın bütün çocuklarına yer açmıştı kalplerimizde. Anneliğin dini, dili, ırkı, milliyeti, ideolojik görüşü, coğrafi konumu, gelenek farklılıkları yoktu ki ne de olsa. Herhangi bir çocuğun acısına kendi evladımızmış gibi kahrolabilecek kadar güzel bir mertebe değil midir annelik? Ne fark eder? Onu doğurmuşsun ya da evlat edinmişsin. Zaten sen özünde bir kadınsın ve biyolojik olarak olamasan bile günün birinde içinde fışkırmayı bekleyen bir annelik pınarı var. Annelik pınarı. Coşmayı bekleyen. Bu yüzden kahrolmadık mı gözümüzün önünde yitip giden Defne Joy'un evladı için? Van depreminde annesini kaybeden yavrular, evlatlarını yitiren anneler için? Ya da haberlerde, gazetelerde şahit olduğumuz sayısız durumlarda mahvolmadık mı bu yüzden? Bu yüzden katılabilme şansını elde ettiğimiz bir hastane etkinliğinde ölümcül hastalıkların pençesine düşen yavruların gözlerine bakabilme gücünü yaratmak için sıkmadık mı dişlerimizi? Titremedi mi bacaklarımız ve en önemlisi kalplerimiz? Kahrolmadık mı o çocukların anne babaları için ve yine ve her şeye rağmen şükretmedik mi en azından elinden tutan bir annesi var bu yavrucalıkların diye bu yüzden en büyük dilek ve duamız değil midir tüm çocukların ailelerine tüm ebeveynlerin evlatlarına bağışlanması son zamanlarda en çok dökülen duadır dilimden Allah'ım beni aileme ailemi bana bağışla bizi evladımıza evladımızı bize beni oğluma Oğlumu bana bağışla. İşte bu yüzden yakalandım bilinçaltımın üçüncü tuzağına. Ya bana bir şey olursa? Oğlum bu kadar minik ve savunmasızken, bana açken, sevgime, varlığıma, kokuma, gözlerime, sözlerime bu kadar muhtaçken? Ya bana bir şey olursa? Daha ona öğretecek çok şey varken... Hayatın eğrisini doğrusunu tecrübe etme fırsatını ayırt edebilme yetisini kazanmışken ve bunları o da tecrübe ederken yanında olmam gerekirken ya bana bir şey olursa? Peki annelik insana kafayı yedirir mi? Annelik bir kadının bireyliğini ne kadar etkiler, ne kadar besler, ne kadar olumlar, ne kadar var eder, ne kadar yüceltir ya da ne kadar yok eder? Annelik bir kadının bireyliğini ne kadar yok eder? Anneliğin dozu var mıdır? Damarlarda hangi dozda kalmalıdır? Annelik kimileri tarafından bir kadının kendini, varlığını, bireyselliğini kaybettiren bir olgu olarak düşünülürken aslında ne kadar kendine getirmiştir bu kadını? Bu da başka bir yazıya kaydı. Kaldı. Sevgiler Yeşil Enli diye imzalamışım. Ee, başka bir yazıyı da arkadaşlar sonrasında ufacık e, sadece e, şöyle tanımlayarak o yazıya giriş yapıp fakat devamını getirmemiştim Çünkü sonraki dönemlerim e, işte söz ettiğim bu e, yoğun endişe anksiyete bozukluğum e, daha yoğunlaşmaya başlayıp işte yavaş yavaş panik atak nöbetleri... Ve aynı zamanda eşlik eden majör depresyon ee, sürecime girdim 3 ee, yıl boyunca. Fakat bunları öyle şey olarak anlatmıyorum ana olarak anlatıyorum. Hepsi geçiyor gerçekten hepsi geçiyor. Ee, geçti çok şükür ee, ki geçmemiş olsaydı inanın bana geriye dönüp bunları e, ben bu şekilde bir programda okuyamazdım mümkün değil. Bir yazı, yani sonraki yazıma demişim ki tüy kadar hafif ama büyük, dağ kadar ağır ama küçük. (gülüyor) Bugünlerde fena halde yazasım var. Kendimi fazlasıyla aydınlanmış, dinlenmiş hissediyorum. Sanki tüm diskler yerine oturdu, tüm eksik parçalar tamamlanmaya başladı. Hayata bakış açım değişmeye başladıkça ummadığım fırsatlar karşılamaya başladı beni. Üstelik bunların hiçbiri maddesel ya da fiziksel değil. Yani hayatımda elle tutulur bir değişiklik yok. Ama kalbim her zamankinden sağlıklı çarpmaya, beynimdeki hücreler daha az ölmeye başladı sanki. Her şeye, tüm olumsuzluklara rağmen çok daha fazla ümitliyim bugünlerde ben. Bu cümleleri 4 gün önce Facebook profilimde paylaşmıştım. Hatırlıyorum. O günü ve o gün hissettiklerimi hatırlıyorum. Tüy kadar hafif ama büyük hisler. Sınıfına giriyorlardı işte bunlar. Bugün ise farklı hissediyorum. Daha kadar ağır ama küçük cinstan hisler bunlar. Elbette kimsenin günü gününe uymaz. Hele ki bir annenin kesinlikle uymaz. Fakat bu anne hisleri... Anne anksiyeteleri, anne depresyonu, anne heyecanı, anne sevinci. Yani bu manik durum ne zaman zamandır anlaşacak bunu gerçekten merak ediyorum. Bir bilen varsa ya da tecrübe eden fikir lütfen. Bu bazen uğrayan tüy kadar hafif ama büyük ve çokça uğramayı alışkanlık haline getiren daha kadar ağır ama küçük hislerle başım belada. İlk sınıftakiler tüy kadar hafif hissettiren ama ümidimi büyüten hisler. İşte bunlar uzun zamandır özlediğim, yolunu gözlediğim hisler. Artık çok geç biliyorum ama içimdeki çocuğu yeniden geri istiyor bazen insan. Ne bileyim işte, acı veren anılar yaşanmamış olsa, hep annemin koynundaki koku daim olsa mesela. Öyle işte, anlıyorsunuz biliyorum. Daha kadar ağır hissettiren hisler var. Hayatın gerçekliğiyle paralel hareket eden. Küçücük olsalar bile kimi zaman fazlasıyla ağırlar işte yüreğime. Yine de her şeye rağmen teşekkürler. Hayat diye bitirmişim. Yani ne kadar çelişkili değil mi? Tüm kadar hafif ama büyük. Daha kadar ağır ama küçük. Şimdi düşünüyorum neden böyle bir benzetme ve küçük olarak yani bu daha kadar ağır bulduğum hislerimi neden küçük sınıf almış neden küçümsemeye çalışmışım şu an bakın bunu sorgulamasını bunu düşüneceğim neden küçümsemek istemişim o neden küçük neden oysa ki ne kadar büyük hisler onlarda neden olumsuz hislerimizi Küçültmeye çalışıyoruz ki. Bu kendimize işte şefkatsizliktir. Tamam büyütelim demiyorum ama varlığını kabul edelim diyorum. Neden küçük? Bakın mesela o dönem bundan tam 10 yıl önce ben ne ne aşamadaymışım anlatabiliyor muyum? Annelik olarak da bir kadın olarak da bir birey olarak da insan olarak da. Olumsuz duyguları küçültmeye çalışıyorum tamamen küçücük minicik çok ağır ama diyorum, minik. Minik görmek istiyorum ben onu. Oysa ki o duygular da bana ait. O duyguları zaten yok sayarak, öteleyerek, varlığını reddederek, görmek istemeyerek, atarak, atarak halı altına, halı altına, halı altına. Zaten bu yüzden sonrasında birden panik nöbetler, depresyonlar gelişiyor ya biz kendi kendimize e, haksızlık yaptığımızda kendimizi görmezden geldiğimizde bu mükemmelliyetçilik belki bir kibirle bu kibirle belki bu beklentiyle bu tabularla kendimize bu kadar yüklendiğimizde e, o an içinde bulunduğumuz hisleri kendi içimizde minicik kalıp bir cenin halde yatağımızda yaşarken bir anne olarak sabah uyandığımızda şahane kahvaltı şahane e, işte işte m- şey mamalar şunlar bunlar anne arkadaşlarınla ya da çevrenle ya da çalışıyorsan o iş çevrenle görüştüğünde dedi mükemmel anne çok mutluyum şahaneyim işte bu sonrasında ne oluyor bir yerde patlıyor yani aslında o küçük gördüğüm hisler dağ gibi yanar dağ gibi kat, patlıyor evet dağ kadar dağ gibi o hisler aslında vav wow, helal olsun güzel almışım aferin bana On seneki kendim sana sarılıyorum seni seviyorum. Senin o hallerini hatırlıyorum. Seni o hallerimde anne olarak da sana da annelik yapamadığım için senden özür diliyorum. <gülüyor> kendimi anneliğe bu kadar kaptırıp kendimi anneliği ihmal ettiğim için kendimden özür diliyorum o dönemler. Önce kendimize annelik yapacağız. Lütfen. Önce kendimiz annelik. İşte böyle kaç dakika oldu yine Allah'ım. <gülüyor> Bu arada e, şu an saat tam olarak 08.12 arkadaşlar. Sizlere e, nasip oldu. E, anneliğimin tam olarak 12. yılındaki an itibariyle yaşıyorum. Ve elbette ki iyi ki, iyi ki anneyim. Ee, hazırlıksız yakalandığım bir dönemdi. Yani anneliğe kesinlikle hazırlıksızdım. Ee, çok korktum, çok panik oldum, asla beceremeyeceğimi, başaramayacağımı düşündüm. Hayır hazır değilim dedim. Ama elbette ki e, aynı zamanda kabul de ettim, sarıldım da, çok da heyecanla bekledim ve e, 12 sa- 12 sene önce, 12 yıl önce tam bu saatte e, oğlumu Hemen yanıma kucağıma anında doğduğu an koynuma verdiler. Ve ona bakıp e, gözlerimden yaşlar süzülmeye başladı. Ve sadece ona canım, canım, canım dediğimi hatırlıyorum üç kez. Öyle korkmuştum ve sonunda o yani hani o kadar korkmuştum ki doğum çünkü çok travmatik bir olay. Hem yani anne için çok travmatik ve tehlikeli bir aslında an. Hem bebek için çok travmatik ve tehlikeli bir an. Yani doğumda bütün her şey bir anda kötüye gidebilir. Dolayısıyla doğumdan korkmak kadar hani yaş günü yazımda da diyorum ya yani doğmak üf, acıtıyor. Doğum yapmak da acıtıyor. Yani korkmak kadar doğa bir his olamaz. Onu böyle koynuma vermişlerdi 12 yıl önce tam bu saatte ve ona baktım gözlerini henüz açamıyordu dili hafif böyle dışarı çıkıyordu ve hafif ağlıyordu sanki kedim yağlaması gibi ağlıyordu çok minikti ve yaşıyordu nefes alıyordu yani ve evet ben de nefes alıyordum hani çevremde insanlar konuşuyorlardı ee, yeni doğan hemşireleri ya da işte bana bakan hemşireler Annenin tansiyonu, her şey, yolunda. Aa, her şey yolunda, her şey yolunda, her şey yolunda, bebek geldi, hoş geldi falan, her şey yolundaydı ve aha, o yaşadığım rahatlığı, o derin iç, e, nefes alışım, o e, istemsizce gözümden akan, o hem korkunun getirisi olan gözyaşlar ve hem de mutluluk yaşlarını ve ona o an hani söylenebilecek tek kelime, canım. <gülüyor> Çünkü canım... <gülüyor> Canımdı, canım, hala canım çok şükür ki doğdu benim canım tentenim. Bugün 12 yaşında ve bana bu 12 yılda öyle çok şey öğretti ki ve... Şeyi hiç unutmuyorum anılarını işte Nörtrya dediğim stadı anı bölümü vardı arkadaşlar. İlk kez şunu dedi ilk kez şunu yaptı ilk kez şöyle yaptı işte büyüdü bölümü vardı mesela ana defterinde. Büyüdü işte şu kadar santim şu kadar kilo oldu vesaire. İşte o kadar çok ilk kez anılarını yazmışım ki bir tanesi sadece şöyle bir size söz etmek için gözge gezdireyim dedim sadece bir anı. Ee, çok e, yani hani bir sürü anı var of falan mesela bazı şeyler dört yaş dönemi arkadaşlar böyle şey bin 4 dört dört buçuk bin on' mi oluyor bin e, 2009 pardon üç buçuk yaş dönemi daha dört yaş bile değil üç buçuk yaş döneminde artık böyle şey bana e, aşık bir e, tenten var anne aşkı var yani net bir şekilde işte mesela şöyle şeyler yazıyor diyormuş hep bana anne sen çok güzel kokuyorsun ya da mesela ilk kez baş ağrısını algıladı demişim. 2012'ye, 8 Ekim'de. Ee, anne benim başım ağrıyor demiş çünkü ilk kez. Sonra işte o yani şey çok fazla kitap okurduk biz ona. Ee, şey yani mesela uyumadan önce 6 tane falan kitap okuttuğunu hatırlıyorum bana. Gün içinde okuduklarımız bu ayrı. Ee, şey sormuş mesela demiş ki anne sindirim sistemimiz nereden başlıyor biliyor musun? <gülüyor> Nereden başlıyor bebeğim diye sormuşum, ağzımızdan <gülüyor> öğrenmiş, okuduğumuz kitaplardan. Hmm. <gülüyor> Hatta şey, evet bir vücudumuz diye bir kitap vardı, oradan öğrenmiş. Mesela demiş ki demişim ki sabaha karşı kustu ve dedi ki midem hasta oldu, İçindekileri geri gönderdi. Mide öz suyu gerçekten çok ekşi ve acıymış anne. <gülüyor> of. Ee, ha Evet 5 Mart 2013 arkadaşlar artık neredeyse 4 yaşına gelmek üzere Mart ayı yani bir ay bir buçuk ay sonra 4 yaşında olacak ee, 2013 tabii evet tam 4 yaşında olacak bana demiş ki güzellikler çiçeğim tatlım güzellikler kraliçem güzellikler annesi bana sürekli böyle söylüyordu biliyor musun sürekli güzellikler çiçeğim tatlım ee, güzellikler annesi ve kendi kendine yani bunu bir yerden öğrenmek değil işte kendi kendine öğrendiği kelimelerle yani inanılmaz bir şey aşkı vardı o dönem bütün anneler bilir özellikle erkek çocuklarında <gülüyor> inanılmaz bir anne aşkı anne anne anne anne Freud selam Freud selam Flo. Freud ee, ışıklar içinde uyuyor sevgili Freud'cum ee, yani işte iki yaşına kadar emzirdim ben. iki yaştan sonra e, sağlıklı bir şekilde işte bağlılık aslında da söz edeceğim bundan. Sağlıklı bir şekilde emzirme dönemini bitirmek için çok ama çok çile. Yani çok çok çok hassas bir şey çünkü o. E, sonrasında işte o e, bu kaydın başında söylediğim gibi hani o okuduğum makalede Freud ve Lacan'dan söz etmiştim. İşte bu annelik ikinci travma. Bağlık hasta da bundan söz ediyor. Birinci travma neydi? Doğumda ikinci travma annenin memesinden ayrılmaydı. Ayrılık acısı. E, bu işte iki yaş döneminde e, artık çoğu çocuk için bitmiş oluyor yani 2 yaş döneminde artık kendi bir de kazanmaya başladı ve anneden ayrılık yaşadı fakat babayı da fark etmeye net bir şekilde başladı. Dönem işte ondan sonra galiba babayla bir rekabet başlar. Çünkü o ya zaten 2 yaştan sonra benim oğlum işte ten ten yani ten ten diyeyim buradan. Arada böyle bahsedersem oğlumdan tan-tan diye bahsediyorum podcastlarda yine. Ee, anne e, anne kimliğimden bahsettiğimde de yeşil anne dersem kendime şaşırmayın. Yeşil anne bizimdir. <gülüyor> Şöyle şey işte o dönem yani inanılmal bir anne aşkı vardı. Yani anlatamam size ya asla bunu bırakmıyordu ve işte bu... Zaten az önce okumuş olduğum blogdaki yazıdaki endişelerimi beni daha çok kaygıla yani endişeleri doğurmaya başlamıştı. Yani o kadar çok seviyordum ve bana o kadar düşkündü ve o kadar bağlıydı ki yani bana bir şey olursa işte bu üçüncü tuzak soru bana bir şey olursa ne olacak sorusu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Ben bu, bu üç sorunun... 3 sorunun o yazıda söz ettiğim 3 sorunun e, yani soru işareti olarak sorunun e, bütün annelere geldiğin yani geldiğinden bütün annelerde dönem dönem bu dönemlerde yaşadığından hamilelik döneminde işte ilk anne olduğu dönem o kadar eminim ki sadece bunu kotarabilme yani bunun altından kalkabilme e, aşaması işte ee, çocukluktan itibaren yaşamış olduğumuz o, o anki hayat koşullarımızdaki işte stres yönetimimiz duygusal e, durumlarımız e, öncesinde getirdiğimiz belki bazı duygusal yükler vesaireyle çok ilintili yani ben e, işte hassaslıkla vesaire ben bu e, tırnak içinde soruları hakikaten e, yani beni çok zorladı mesela benim kalbime çok zorlamıştı gerçekten benim ruhumu. Ee, mesela annem, annem hep der ki bazen, şimdiki aklıma olsa ben de ölerim. İşte annem hep bazen sık sık şunu söyler. Ah, aman bunu da kafama takamayacağım. Şükür ki yaşıyorum. Oh doğurmuşum bu çocukları da, şap şap öperdi bizi böyle. Oh doğurmuşum bu çocukları da, şap şap öper. Bunu da kafama takamayacağım. Yaşıyorum, sağlıklıyım, Çocuklarım yanımda. Oh ee, ben. E, bu kaygı bu zaten gelecek kaygısı yani anksiyete bozukluğu kaygı bozukluğu e, zaten bu yani hani e, aman bunu da kafama takamayacağım diyemiyordum hiçbir şeye ben yani benim vardı yani anksiyete geleceği düşünüyorum bana bir şey olursa ne olacak bu çocuğun hali falan diye düşünüyordum yani, evet ama şükür ki e, gerçekten atlattım işte dediğim gibi kimi yani bulunmuş olduğunuz, içinde bulunmuş olduğunuz yaş itibariyle de anne oluşunuz. O an anneliğe gerçekten hazır olmadan anne oluşunuz. Bunların hepsi elbette ki bu kaygıları yönetmede etken arkadaşlar. Mesela ben anneliğe hiç hazır değildim, hiç ummadığım bir zaman anne olacağımı öğrendiğim için... Hani hiç hazır değilim yani istememek değil anneliği nasıl sorayım. Ya beceremezsem ya başlangıçta ben zaten 1-0 başlamıştım. 1-0 yenik başlamıştım onu demeye çalışıyorum. Daha doğrusu yenik derken kendime 1-0 yüklenerek başlamıştım. Aa, evet işte böyle arkadaşlar yine 50 dakika konuşmuşum. Ben neden bu kadar çok konuşuyorum yükselen mikizler olduğu için olabilir. <gülüyor> Normalde de real çevremde bir ortamda eğer özellikle de e, şey çok hoşlanmadım bir ortamdaysam e, asla benim ağzımı açamazsınız biliyor musunuz? Aslında normalde çok konuşkan biri değilimdir. Sadece kendimi rahat hissettiğim, huzurlu hissettiğim, özgür hissettiğim, kendi alanımda hissettiğim ortamlarda konuşuyorum. Sevdiklerimle mesela çok konuşurum vesaire. Hmm, i̇şte burası kendi alanım olduğu için galiba oldukça fazla konuşuyorum. Ee, evet işte böyle e, anılarla ilgili e, birkaç şey daha okuyayım mı diye <gülüyor> bakıyorum şöyle bir. Aa, buna çok üzülmüştüm. Evet 29 Temmuz 2013'te artık tam 4 yaşında e, bir şey olmuş ve bana şunu sormuş. An, ''Anne beni affedebilecek misin?'' bu soruyu sormuş ee, ve şöyle bir açıklama yapmışım. İs, i̇stem dışı yaptığı bir hatanın, hata demişim mesela buna, ''Beni ne kadar üzdüğünü fark edince önce sarılır, özür diler ve sonra defalarca ''Anne beni affedebilecek misin?'' der ve anneyi ağlatır. Ben ağlamışım tabii ki <gülüyor> o böyle sorduğu için.'' <gülüyor> Ve şöyle bir açıklama var. İnsan canını affetmeyecek de kimi affedecek? Hele ki yapılan hata İslam dışı farkında olmadan yapıldıysa. Öyle üzgündü ki afdilerken onun bu derece üzülmesi beni de öyle üzdü ki gözlerimden yaşlar aktı, aktı demişim. Sonra anne ne oldu? Elin mi yandı? Evet bebeğim. Çok acıyor mu? Bir bakayım. Birazcık acıyor bebeğim. Ooo anneciğim sana kıyamam demiş. İlk kez kıyamam kelimesini kullanmış bu yüzden anı defterine kaydetmişim işte böyle ee, tekrardan sevgili Damla Doğan ve eşi e, Kaan Bey'di zannedersem yanlış hatırlamıyorsam Gökhan'dı ya da yanlış hatırlamıyorumdur umarım çok özür dilerim Damla ee, ve kuymuş oldukları Türkiye, Türk e, Türk girişimi, Nurtury hala mevcut olan anne çocuk sitesiyle e, 6 aylık bir anneyken henüz tanışmış ve bütün şimdiki sonraki işte okul dönemlerinde kazandığım anne arkadaşlar ayrı ama e, kalıp ya kalıp derken e, şey e, kemik. Heh pardon kemik anne arkadaşlarım hala daha görüştüğüm anne arkadaşlarımın tümünü mesela ben bu Nurturya adlı sosyal medya sitesinde kazandım biliyor musunuz hani sosyal medyayı tırnak içinde çok zararlı buluyoruz ya Böyle bir şey, bu mesela ön yargı algı yani ben Nurturya adlı anne çocuk sitesinde şimdi hala hali hazırda realde görüştüğüm çocuklarımızla defalarca etkinlikler yaptığımız yani benim çocuğumun en yakın ilk arkadaşı mesela Nurturya'da tanıştığım bir annenin çocuğuydu işte en yakın arkadaşı hala Nurturya'da tanıştığım bir annenin çocuğu gibi en yakın arkadaşları hatta şu an whatsapp grupları var biliyor musunuz Nurturya çocuk grubu diye dolayısıyla şu an hali hazırda Notria'da artık aktif bir anne olarak yazmıyor olsam da orada hala yazan çokça arkadaşım var hepsine Nurturya alemine ee, selam gönderiyorum bunu bir vefa olarak borç biliyorum hepsini hala en saf duygularımla çok seviyorum ee, dolayısıyla Nurture platformu girişimi için e, sevgili Damla Doğan ve eşine de çok teşekkür ediyorum dilerim bu platform e, yaşamını sürdürmeye devam eder dilerim sürdürür ee, ve buradan da beni dinleyen e, anneler e, yavuz anne olacak olanlar e, ileride anne olacak olan e, dinleyicilerim varsa eğer yahut baba olacak e, dinleyicilerim dediğim gibi orada babalar da duyuyor. Ee, e, bir akıllarının bir köşesine yazsınlar ve bu tecrübeyi kazan e, yani anne olduklarında ya da baba olduklarında Nurçuya adlı siteye aynı Twitter'a olduğunuz gibi üye olabiliyorsunuz ya da Facebook'a üye olduğunuz gibi ve gerçekten orada soru cevap bölümleri var işte e, satış bölümü var işte bebeklerle ilgili vesaire. E, ve soru cevap bölümleri özellikle yeni anne babalar için öyle güzel bir bölüm ki pek çok şey öğrendim orada pek çok soru sordum. E, işte böyle anneliğimin 12. yılı e, annelik üzerine annelik e, kaygıları. Hmm, annelik baskısı yani bu bakın işte toplumun ya ya da anneliğe hazır olmamak fakat anneliği kabul etmek mesela her hala derim ki ben bu çocuğu hiç istemedim gibi öyle bir şey yok hamileyim ah şey korkar hay öyle bir şey yok yani şöyle söylerim size öğrendiğim ama an, o annelik İçgüdüsü bana birden bahşedildi sanki. Çok korktum. Hiç hazır değilim. Nasıl bir Nasıl yapacağım? Nasıl mutlu bir çocuk? Nasıl mutlu bir çocuk büyüteceğim? Benim tek derdim bu oldu. Ben nasıl bu çocuğu... Yani ben ne yapacağım falan değil. Tek derdim bu oldu. Dolayısıyla hani... Canım bebeğim bu kaydı günün birinde dinliyorsan sana hala bebeğim dediğim için özür dilerim biliyorum artık bebeğim demeyi kesmeliyim kocaman bir e, erkek çocuğusun kocaman bir oğlan oldun e, ve artık ergenliğe de girmek üzeresin e, yaşamımda e, bana gönderildiğin için yüce yaratan tarafından e, buna layık o e, görüldüğüm için Öncelikle yaratanıma teşekkür ediyorum. Ee, anne olarak beni seçtiğin için sana çok teşekkür ediyorum. Seni çok seviyorum. Ee, varlığına bin bin bin şükür. Ee, çok uyumlu bir çocuk oldun her zaman. Ee, benim pek çok çetrefilli e, bu sıkıntılı psikolojik olarak da e, zorda olduğum dönemlerde. Hep benimleydin, hep elimi tuttun. Benim en yakın arkadaşımsın e, 12 yıldır ve hala öylesin Hala hep benimlesin, hep benimlesin. E, ve biliyorum ki günün birinde e, kanatlanıp uçacaksın ve öyle olmalı zaten. Ama biz anne oğul olarak yine hep... Bir arada olacağız fiziksel olarak olamasa da gönül olarak kalp olarak hep yine bir arada olmaya devam edeceğiz. Bunu biliyorum. Sen bana e, sevgiye ve saygıya çok önem veren bana e, buna ne kadar önem verdiğini neden bu kadar önem verdiğimi hatırlattın ve öğrettin. Sen sevgiyi bana öğrettin. Sen uyumu saygı, saygıyı bana yeniden hatırlattın. Senden çok şey öğrendim. Ee, bu sebeple e, başlangıçta senin bebekken en çok sevdiğin şarkıyla başladım, Kapkeş. Ee, bitirirken de o şarkıyla bitireceğim. Ee, senin insan sevgin, hayvan sevgin, bitki sevgin, e, yaşam sevgin, yaşama sevgin, yaşama aşkın. Senin o hmm, Herkese olan saygın, kendinden büyüğe de, kendinden küçüğe de, kendinden acize de, özellikle hayvanlara ve bitkilere olan saygın. Minicik bir karıncaya olan saygın. Bakın sevgi sevgi başka bir şey ya. Sevgin sevgi zaten var ama saygı çok önemli ya. Çok şükür ki gerçekten en azından bu konularda içim çok rahat. E, vandal bir e, birey olmayacağını, e, kadına şiddet uygulayacak bir birey olmayacağını, e, akran zorbalığı asla yapmadığını ve yapmaya, yapmayacağını bunların hepsini çok iyi biliyorum. Bu sebeple de bunlardan çok emin olduğum için de çok şükür ki ee, en azından bu konularda içim çok rahat hani diyorum ki belki bir şeyleri becerebilmişimdir anne olarak ee, gerçekten muhteşem bir çocuksun dilerim hayatın hep bu mutlulukla hep bu sağ, e, sağlıkla m- hep bu değerlerle e, devam eder e, ve dilerim çok sevilirsin şimdi olduğu gibi ve Saygı sana da çok saygı gösterilir şimdi olduğu gibi. Saygı göstermekten kaskın bir makam bir şey değil arkadaşlar. Ee, yeniden söylüyorum. Saygı sevgiyi doğurur. Sevgi saygıyı korur. Birine bir şeye bir şeye saygı duymadığımız zaman onu seviyor olamayız. Sevemeyiz yani. Önce saygı duyarız. Az önce ne dedim hayvanlara, bitkilere saygı, insanlara saygı. Onun varlığına, onun orada oluşuna saygı duyarız önce sonra onu severiz aslında. Ve sevmeye devam ettikçe bu sevgi büyür, genişler, yumuşakça yumuşakça e, bu saygıyı korur. Yani sevgi saygıyı korumaya devam eder. Dilerim ömrünüzde sizde e, arkadaşlar bu şekilde e, saygının sevgiyi doğurduğu ve sevginizin saygınızı koruduğu ilişkiler, iletişimler yaşarsınız. Sadece kendi üzerinizde değil dediğimiz dediğim gibi bu dünyanın bu dünya ile olan ilişkiniz, hayvanlarla olan ilişkiniz, eee kendiniz Dışındaki bireylerle, tanımadığınız herkesle, toprakla, taşla, doğayla, kuşla, böcekle, karıncayla olan ilişkiniz, iletişiminiz bile dilerim böyle olsun. Böylece dünyada, keşke bütün dünya insanları bu şekilde... Ee, bu bunu bir düstur edinsek e, becerebilsek yani ben de becerebildiğimi yapıyorum yani becerebildiğim kadar yapıyorum keşke daha çok becerebilsem keşke becerebilsek bu şekilde yaşamayı e, bu düsturda yaşamayı da e, dünyada bizim ona duyduğumuz saygıya doğal olarak e, olumlu bir şekilde karşılık varsa o kadar saygı duymuyoruz ki e, neyin karşılığını bekliyoruz hala? O kadar vandalız, o kadar saygısızız, o kadar şiddet doluyuz ki. Her neyse, e, kamu spotuna döndürmeyeyim şimdi bu programı. Bu benim canım ağlımın, e, oğlum için yapmış olduğum ve aynı zamanda anne, dik duygusuyla belki baş edemeyen, e, belki annelikten korkan, belki benim gibi bir 12 yıllık belki bir 20 yıllık belki bir 30 yıldır anne olan bütün kadınlar için aslında bir program. Yani kimisi ah evet ya öyle hissediyordum diye hatırlayacak. Kimisi aa öyle mi olacak geçecek mi bugünler diye dinleyecek belki. E, belki kimisi için annelik o korkunçluk halinden dönecek. dönüşecek. O yüzden her zaman söylediğim gibi bu podcastler evet benim aynı zamanda hatıra defterim gibi, güncem gibi ama aynı zamanda da elbette ki birinize sadece dinleyen bir kişiye dair, bir kişinin o yaşamış olduğu zorlu duyguya Dahi birazcık dokunabiliyorsam ve o duyguyu biraz yumuşatabiliyorsam, birazcık onun, onun, o duygunun başını okşayabiliyorsam yani anlatabiliyor muyum? Birazcık şefkatimle yaklaşabiliyorsam ne mutlu bana. Ee, bunu da çok önemsiyorum. Ee, Sevgini oğlum, ee, 12. yaşım, ee, kutlu olsun. Son iki yıldır doğum gününü istediğimiz şekilde kutlayamıyoruz. Daha çok çekirdek ailemizde yahut hatta bugün baş başa kutlayacağız. Ama senin doğum gününü zaten hafta sonu çekirdek ailemizde yine kutlamıştık. Bugünler geçecek. Covid sürecindeki bilincin, bilinçli vatandaşlığın içinde ayrıca bu günleri geçtikten sonra bunu dinlediğinde çok teşekkür ederim. Çok bilinçli bir çocuktum. Çok bilinçli bir çocuksun. Ee, bu şekilde gitmen için, bu şekilde devam etmen için daim dualarımda olacaksın. Ee, anne duasına e, e, her çocuk gibi son derece e, e, layıksın. Bütün çocuklar anne duasına layıktır elbette ki. Arkadaşlar hani blokçı anne var An- onun dediği gibi bir kitabında. Annelik toz pembe değil. Ama çocuklar size çocuklarınız size bir tane çocuğum var benim. Öyle şey öğretiyor ki ya da işte e- mesela sadece e- annelik toz pembe değil. Evet ebeveynlik toz pembe değil. Çocukluk zaten hiç toz pembe değil. E- Nihankaya yani bütün çocuklar ne diyor? E- yani bütün... <gülüyor> İyi yoktur diyor yani. E, yeter ki bunu sorgulayabilelim. Hmm. Bütün çocuklar masumdur yani. E, belki bu yüzden bu kadar sorguladığım için anneliği... E, doğru muyum? Doğru muyum? Doğru muyum? Elbette ki bu kendime çok büyük bir şefkatsizlikti o dönem. E, bu kadar işte e, dediğim gibi... E, sağlıksız bir sürece bir dönem, 3 yıl kadar bir dönem girdim. E, fakat şimdi işte e, neredeyse bütün podcastlarımda söz ettiğim gibi, e, söz etmeye de devam edeceğim gibi kişinin kendisine olan öz şefkati e, bütün her şeyi e, bütün her şeyi dönüştürüyor hayatında. Dilerim bu dönüşümü yakalamışsınızdır yahut yakalayacaksınızdır. Ve ümidinizi yine söylüyorum kaybetmeyin yakalayacaksınızdır. Ee, ve evet annelik kendi biyolojik, biyolojik annelik yahut e, bir bebeği bir çocuğu e, e, belki evlat edinmek e, yahut bir hayvana annelik etmek yahut bir bitkiye annelik etmek. Bu fark etmiyor. Her kadının, işte bloğumda yazmışım ya, her kadının doğasında fışkırmayı bekleyen bir annelik pınarı var zaten. Coşmayı bekleyen. Dolayısıyla içgüdüsel olarak herkeste var. Dolayısıyla hani şu tırnak içinde annelik ehliyete bağlanmalı gibi bir cümleyi ben çok çok yargılayıcı ve çok şefkatsiz buluyorum. Hiç benlik değil. Herkes... Yapabildiği kadar, başarabildiği kadar, dediğim gibi o dönemin şartları onu gerektirdiği kadar bence mükemmel annelik yapabilme potansiyeline sahiptir. Bir saati geçti. Ben zannettim ki bir 15 dakika sürer bu yayın. Gerçekten ne diyeceğim bilemiyorum. Bu dakikaya kadar gelebildiyseniz ne mutlu bana benim ve oğlumun e, benim oğlumun 12. yaş döngüsüne e, benim de 12. annelik yaş döngüme e, eşlik ettiğiniz için Nisan Sabahı Cemiyeti <gülüyor> bundan sonra size böyle <gülüyor> sesleneceğim e, Nisan Sabahı Cemiyeti <gülüyor> güzel arkadaşlar çok teşekkür ederim bu dakikaya kadar geldiyseniz eğer e, dediğim gibi bundan sonraki programı Umarım e, Semih Kaplanoğlu bağlılık hastalığı e, tamamlayacağım, dilerim. E, Nisan sabahından 28 Nisan 2021 bugünlükte bu kadar. E, dilerim muhteşem bir gün geçirirsiniz. Nisan bitmek üzere. Nisan bitmek üzere olduğu için ben her güne e, sık sık koymaya yani sık sık yayın yapmaya e, çalıştım. Fakat şu son 3 gün bir şeyler yapacağım ya. Her güne <gülüyor> her güne bir Nisan sabahı programı, podcast'i eklemeye çalışacağım. 3 güne değil, 2 gün kaldı galiba. Kendinize çok iyi bakın ve benim canım oğlumun, bebeğimin <gülüyor> bebekken çok sevdiği, en sevdiği şarkı Buddy ya yani Amy Castle'ın seslendirdiği The Cupcake Cake Song la bitiriyorum. Nisan sabahından herkese sevgiler. Kendinize çok iyi bakın.
1: You are my honey bun, sugar plum, pumpiumpy pumpkin. You are my sweetie pie. You are my cupcake, gumdrops, m&ms, pecans. You the apple of my eye, and I love you so. And I want you to know that I'll always be right here. And I love to sing three songs.
0: Doğum günün kutlu olsun Tenten, canım oğlum, bebeğim.